0: Europe Matin Weekend.
1: Raphaël Del Bon week-end à tous sur Europe 1, vos escapades, c'est tout de suite. Bonjour Marion Sauveur, bonjour Vanessa Bonjour. Et on commence avec vous, Vanessa, en ce week-end de l'ascension. Ça sent déjà l'été. La Dolce Vita, je dirais même. Nous allons en Italie pour une escapade sur la côte. Amalfitaine. Est-ce
0: que vous êtes prêts à enfourcher votre Vespa Allez, c'est parti. Bien sûr. Allez, c'est parti. On part <rire> la direction de la péninsule de Sorrento, pour être plus précise. En fait, on est tout à l'ouest de cette fameuse côte amalfitaine, euh, beaucoup moins fréquentée en fait que le reste de la côte, parce que évidemment, il y a tous ces sublimes villages perchés de Positano, Amalfi, euh, Ravello, qui font rêver, qui sont incontournables, mais il faut les éviter en plein été, parce qu'en fait, il n'y a qu'une route sinueuse qui les dessert, et donc c'est hyper chargé. Sous la chaleur, c'est pas top. Et c'est justement pour ça que moi j'aime bien Sorento, qui est beaucoup moins encombré. Euh, ce qui est agréable sur cette péninsule, c'est que vous surplombez la baie de Naples. Donc en toile de fond, vous avez Naples, Le Vésuve, Pompéi. Mais le panorama est encore plus grand, puisque vous avez une vue sur les îles de Capri, Isca et Prochida. Et ça, c'est une des plus belles vues de la côte, surtout
1: pour le coucher de soleil. Alors, il faut mettre son camp de base à Sorento, si j'ai bien compris. Comme ça, on est au centre de tout.
0: Oui, parce qu'on peut filer du port euh, en bateau navette jusqu'à Naples, ça prend un euh, peu ouais. moins d'une heure, à Capri, puis sur le reste de la côte Amalfitaine. Donc c'est idéal, c'est central. Côté culturel, historique, ben, Sorrento, ça vaut aussi le détour. Pourquoi Parce qu'il y a des ruelles, des anciennes maisons très bien entretenues, contrairement à Naples, qui ont beaucoup de cachets. Vous avez des ateliers de marqueterie à chaque coin de rue, parce que figurez-vous que Sorrento est un des berceaux de ce savoir-faire depuis 600 ans. Euh, un musée lui-même dédié. Euh, de ces restaurants a inventé les cannellonis, qui s'appelle le O Parociano la Favorita. Mmh. Donc ça a beaucoup de charme parce que vous, vous, vous déjeunez dîner sous une pergola. Et puis je gardais le meilleur pour la fin, parce que l'atmosphère est encore baignée par la présence de tous ces artistes, ces intellectuels romantiques qui sont passés, qui venaient se réfugier dans le mythique grand hôtel Excelsior Vittoria tenu par la même famille depuis 1834 et qui a été le lieu de villégiature de...
1: Est-ce que vous avez reconnu cette voix Je dis magnifique oui. et je ne sais pas qui c'est. C'est un chanteur d'opéra, <rire> mais lequel <rire>
0: ben Enrico Caruso, ah. qui est passé ah. à la fin de sa vie. Wagner, lui aussi, est venu finir son opéra par Cifal. La princesse Margaret, qui avait même sa chambre comme Pavarotti. Cette chambre, d'ailleurs, vous pouvez y dormir, évidemment. C'est Luca Ferrantino, qui a 26 ans, qui incarne la sixième génération de la famille, qui vous ouvre ses portes.
1: La chambre de Pavarotti est vraiment grande comme il était. Vraiment grand. Classique, il a une belle belle vue sur la mer. Et il est décoré maintenant avec ceux qui sont les objets de Pavarotti personnels. On a le foulard de Pavarotti qu'il avait toujours dans les mains quand il chantait, et puis aussi euh, des clous qu'il a trouvés quand il était en train d'aller à, à faire une opéra, et il a trouvé ses clous euh, sur, sur le théâtre, et, et il a pris les clous pour euh, se
0: voilà, par superstition, donc vous avez compris. Voilà, donc, euh, vous pouvez y dormir, évidemment, dans cet hôtel historique inspirant. Mais quand vous êtes de passage aussi, vous pouvez simplement aller prendre un apéritif sur la terrasse euh, au soleil couchant. Euh, vous pouvez aussi dîner dans ce restaurant. Une étoile au Michelin. Ce qui est génial, c'est que, que le chef Antonio Montefusco organise aussi des ateliers de cuisine vous serez les rois après des gnocchis à la Sorrentine.
1: Escapade sur la côte amalfitaine, Vanessa Zah nous prend la main tous les week-ends. Merci Vanessa. Marion Sauveur, vous nous emmenez à Paris, vous
2: Et oui, j'avais envie de remonter un petit peu le temps avec vous. Je vous Allez. emmène ce samedi au 19e siècle. Place de l'Opéra Garnier, pour déguster des bonbons boules, ces jolies billes lisses, aux fruits ou aux fleurs. Je vous laisse choisir, hein, et, et il y a trois quoi ben voilà. Très bien, des gourmandises qui sont imaginées à l'époque par le confiseur originaire du sud de la France, Bélistère Boissier, mmh. à son arrivée dans la capitale. On est au tout début donc, du 19e siècle, comme nous le raconte Valérie Trolet de la maison Boissier.
0: Montant à Paris, il a souhaité créer un bonbon euh, parisien, qui soit euh, soit dans le thème des fleurs ou, ou, ou des fruits. Et de cette idée, il a découvert les cerisiers de Montmorency, desquels il en a extrait euh, un jus. Ce jus mélangé à du sucre et à de l'eau a donné le, le bonbon boule à la cerise. Pourquoi boule Tout simplement parce que euh, Paris est rond. Et donc il voulait vraiment que ce soit le bonbon de Paris.
2: Voilà, et vous avez d'abord un bonbon à la cerise. j'ai pris. Mmh. Ah, ouais. <rire> Ensuite, depuis 1827, d'autres parfums mmh. sont nés. Citron, citron vert, orange, myrtille, rose, violette et coquelicot. Des bonbons qui sont peu sucrés, réalisés de façon artisanale. Ces bonbons boules sont vendus dans de jolis écrins. Alors il faut imaginer qu'ils étaient les stars des Entractes à l'Opéra, positionnés dans de très belles boîtes ornées de peintures vendues dans des sacs en soie. Mmh. Aujourd'hui, ces momoboules sont toujours disposés à la main dans de jolies boîtes métalliques. De quoi faire peut-être un joli cadeau de fête des mères si vous n'en aviez pas pour demain
1: ah oui, oui, je connais une maman en plus à qui ça fera très plaisir. Ah, Tiens Vanessa, prenez-en un. Tiens, voilà. <rire> mmh. voilà. et La recette, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Hein. Alors ça n'a ouais. pas
2: changé, ce sont toujours des arômes de fruits ou de fleurs qui sont mélangés avec du sucre et de l'eau. Ensuite, euh, cuit au four pour donner ce côté dur. On vous a entendu euh, croquer dans, dans ce bonbon tout à l'heure. Par contre, la taille des bonbons a évolué du temps de Bélissère-Boissier. C'était de gros bonbons boules. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus petits, ce qui permet d'ailleurs aux, aux plus gourmands de goûter à tous les
1: parfums. Et comment est-ce qu'on cuisine ces bonbons boules
2: Alors moi, je vous propose un petit cheesecake pour aujourd'hui aux brisures de bonbons. Alors on va commencer par concasser des biscuits avant de les mélanger avec du beurre fondu et de les mettre au fond du moule. Ça, c'est notre fond de tarte. On mélange ensuite le fromage frais, la crème fraîche, les grains d'une boue de vanille, le sucre, les œufs, un peu de fécule de maïs. On dispose ce mélange sur les biscuits bien tassés. Direction le four, une quarantaine de minutes. Il ne faut pas que le cheesecake soit trop cuit. Ensuite, on le laisse refroidir. Deux heures au frigo, c'est l'idéal. Et on réalise là nos brisures de bonbons. Vous mixez vos bonbons en choisissant bien sûr le parfum de votre choix. Par exemple, aux agrumes. Donc euh, citron, citron vert, orange. On ne mixe pas trop, il hein. faut que ça reste des brisures. Vous pouvez ajouter quelques petites zestes d'agrumes et vous disposez vos brisures de bonbons sur votre cheesecake juste avant de servir vous verrez, ça en surprendra plus d'un.
1: Merci. La recette du cheesecake aux brisures de bonbons boules de Paris, oui. c'est Cernier. Marion Sauveur, <rire> vous pouvez vous y mettre, vous aussi, à la recette. Hein. C'est à retrouver sur notre site www.europain.fr et toutes nos balades week-end sont évidemment à réécouter sur la même plateforme. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bon week-end à tous. À demain, à demain.